1: Antes de comenzar, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram como arroba business construction en Facebook como vico-business-construction, y si nos escuchas en Spotify, no olvides seguirnos para estar al pendiente de nuevos episodios. Y de paso, regálanos tu calificación. ¡Comenzamos!
0: hola cómo están bienvenidos a un capítulo más de vico podcast hoy tenemos una sesión completamente diferente a todas las que hemos hecho porque hoy estamos en nuestro curso de vico coaching group vico coaching group y hoy vamos a hablar bueno Voy a presentar. Aquí un presento primero. <ríe> <ríe> Qué mala
1: onda, ¿eh? Hoy tenemos una sesión súper interesante porque no tenemos uno ni dos invitados. Tenemos 20 invitados. Entonces esto va a estar increíble. Para abrirlo con broche de oro, que nos va a contar el tema, Mitzi, por favor, salúdalos. Hola a todos. ¿Cómo están? Buenas, buenos días, buenas noches, buenas tardes a la hora
2: que nos escuchen. Encantados de que estén en Bico Podcast, porque hoy vamos a hablar de un tema súper importante que es sobre liderazgo.
0: De 21 temas importantes.
1: Sí, ya vamos a hablar de las 21 leyes irrefutables de John Maxwell. Uy, está súper interesante. Les vamos a ir contando. Cada persona nos va a hablar de una ley, entonces esperemos que... Desde la perspectiva de cada persona, ustedes puedan entenderlo mejor. El día de hoy nos toca hablar de la ley del respeto al arquitecto sí. y a mí. Arquitecto, ¿qué entiendes por la ley del respeto?
0: Bueno, a todos se nos asignó una tarea de con cada una de las leyes. Y de lo que, bueno, yo doy mi punto de vista rapidísimo, no, no tenemos mucho tiempo. Entiendo la parte de, del respeto que se desprende por, por, la, por la cuestión del liderazgo. Y algo que a mí entendí mucho es que, eh, un líder, entre más comparta su conocimiento para, para las personas y que esas personas puedan crecer por medio de este conocimiento, eso genera un respeto. Entonces, se crea un, un vínculo entre, entre la persona y el líder, donde tú no lo ves como, ah, él es mi jefe, él es a quien tengo que seguir, sino él es mi mentor incluso quien me puede enseñar y esas enseñanzas generan un respeto, una lealtad incluso. este, Bueno, yo lo entendí de esa manera, no sé, igual. La
1: ley del respeto nos habla justamente de lo que dice el arquitecto, de cómo un, un líder, un verdadero líder, hace que sus seguidores no sean seguidores, sino que sean sus pupilos y él pueda llegar a ser un mentor e incluso el que lo sigue pueda crecer más que el mismo líder esa es la ley del respeto entonces el, el líder crece con el crecimiento de las demás personas que lo siguen yo creo que la ley del respeto habla muy englobadamente de esto pero bueno vamos a ir contándoles quién más les va a ir explicando posteriormente de, de las más leyes que hay que es desarrollar el líder que hay dentro de nosotros que es todo un tema
2: Mitzi, cuéntales más. Así es, y justo, o sea, ¿por qué hay que desarrollar el líder que hay dentro de nosotros? Porque el liderazgo es influencia y esa se presta, no se da. Y para poder adquirir esta influencia que ayude a inspirar, a contagiar, a enseñar, definitivamente uno debe de ascender por estos niveles de liderazgo. Este libro de las 21 leyes irrefutables de liderazgo de John Maxwell, el gurú de liderazgo, nos enseña desde muchas perspectivas, historias, anécdotas de éxito y de fracaso cómo otros líderes han entendido que estas leyes son cruciales para que cualquier profesionista, empresario, emprendedor que quiera crecer y tener éxito sin duda debe de trabajar primero en su autoliderazgo para después aplicar todas las leyes que vas a aprender a continuación. Así que deseamos que disfrutes muchísimo este capítulo en el que participarán muchos perfiles eh, profesionistas, no nada más del sector de la arquitectura y de la construcción. Hay este, imagólogos, hay abogados, hay empresarios, de Airbnb. Hay muchos perfiles que ya vas a conocer. Así que deseamos que desde la perspectiva de todos, eh, fundamentada en este grandioso libro que acabamos de mencionar, pues además de que te la pases muy bien, las apliques en tu vida y nos, nos comenten ¿no? también este, qué les ha parecido y cuál van a aplicar primero. Muchísimas gracias a todos por escucharnos.
0: Ok, bueno, iniciamos con esta esta dinámica y estamos con el arquitecto Hugo, Gar Hugo Barajas, director de Panel W Morelia y a él le tocó la ley del proceso. Arquitecto.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, la ley del proceso lo que más me llamó la atención eh, a la hora de estarla revisando eh, pues es que es un proceso, precisamente el éxito el liderazgo lleva a un proceso que se construye poco a poco, día a día, y, y que nunca para, ¿no? Entonces, este, personalmente me, me vi muy involucrado en esta ley, me cayó como ahí al dedo, porque precisamente eh, hay momentos en la vida en los que uno como que de repente llegas a un nivel que estás como dando patadas yogadas y dices, bueno, ¿qué pasa? ¿no? Así como que en donde me atoré, y bueno, pues es parte de esto, ¿no? Donde dice que a veces uno se confunde y piensas que ya llegaste, y pues no es cierto, ¿no? El liderazgo, el éxito es día a día, es constante, nunca para. Y realmente eh, hay muchas facetas que, que, que van en esta, en esta ley. Y pues lo más importante es reconocer primero que no sabes o que te faltan algunas cosas. Después es, ya que conociste, que ya te diste cuenta, empezar a trabajar, empezar a actuar, ¿sí? desarrollarlo, ser, madurarlo y, y llegar a ser un tanto un profesional en estas actividades, hasta que llegas a tener el éxito cuando ya, ya te das cuenta, ¿no? Y pues este, a mí se me hizo demasiado importante porque no es fácil, o sea, realmente es una fiesta muy, muy difícil, y hasta que no te das cuenta y que, que tienes que hacerlo y que tienes que ser constante, que lleva mucha disciplina, es cuando realmente dices, bueno, estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Pero sí, este... Súper padre esta ley. No, no me he dado cuenta, pero me cayó así como... como esas, todos como tienen... En su momento, ¿no?
1: To, todas las leyes tienen algo que decir. Pero también tenemos a la directora general de Garbi, Cecilia Vivanco. Ceci, por favor, cuéntanos de la ley de la navegación. ¿De qué habla esta ley?
4: Ok, hola a todos. Este, Pues habla algo muy padre. Que en lo personal, a mí también me sirvió muchísimo, así como dice mi compañero, porque habla de lo que es... El liderazgo empleado en, en tu empresa, con tus. cómo poderlo llevar sobre una ruta buena, ¿no? Entonces, hay algo muy padre que dice esta ley, que dice que cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita de un buen líder para poderla llevar a flote. Entonces, eso que dice, ¿no? Pues de la planeación estratégica, habla sobre cómo tenemos que planear y llevar un, un, un rumbo. Para poder llevar a nuestros, en este caso en el mío, a nuestros empleados, al éxito que yo quiero. Como de mi mano los puedo hacer que, que logren mis objetivos y mis metas. Entonces, eso a mí me ayudó muchísimo y me gusta y se me hace algo muy padre de esta ley, que, ha, que habla precisamente de eso. Excelente. Muchísimas gracias, Ceci.
0: Ok, nuestra siguiente ley va a ser presentada por Hilde Duarte. Él es el CEO fundador de Dinco y nos va a presentar la ley de resiliencia, eh, que muchas veces escuchamos de que si un
5: líder eh, nace o se hace y pues obviamente la resiliencia es parte del de liderazgo y muchas de las veces nacemos, o sea, es como ver este, y prevenir cosas que, que vemos en un futuro, pero muchas veces también se desarrolla y eso pues también es, es muy importante considerar para poder prever ¿no? que muchas veces actuamos ya por consecuencia y muchas de las veces es mejor prever, ver un poquito más hacia futuro. Y obviamente los datos nos dan mucho ese tema, ¿no? Y creo que en muchos de los líderes también vemos muchos problemas y podemos este, como prever, solucionarlos a través de emprendimientos y de tener ese liderazgo. Obviamente es muy importante la resiliencia.
1: También tenemos para la siguiente ley a la cirujana dentista Denise Soto. Ella nos va a hablar
6: de la ley del terreno firme. Así es. Muchas gracias por darnos un espacio eh, aquí líneas. en esta área. Y bueno, la ley del terreno firme, más que nada, nos va a hablar sobre la confianza que hay que tener en un líder para transmitirla a, lo, a su equipo de trabajo. Ah, y no solo a ellos, sino también a sus seguidores. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es el objetivo? Que vamos a obtener resultados favorables con eso. Pero para esos resultados siempre, pues, un líder toma decisiones. Esas decisiones tienen que ser las mejores o las necesarias. Digo necesarias porque muchas veces el líder tiene tantas cosas que hacer que no se acuerda que tiene personas para delegar tareas. Entonces, ¿cuál es mi punto? Que un, un líder debe saber priorizar, administrar prioridades, que es lo que vimos en la sesión pasada. Pero eh, sí si me, si me gustaría hacer hincapié en que ese líder tenga confianza primero en sí mismo, la, la haga creer en su equipo y va a obtener los resultados que quiere. Pero la confianza no es sola. O sea, la confianza va de la mano con el carácter. Y en este sentido, pues todos tenemos carácter, pero un líder siempre eh, se debe distinguir por su carácter firme, un carácter que comunique respeto, que comunique potencial. Eso le va a hablar a sus seguidores para que sigan creyendo en él. Si comete algún error, pues a veces que se pueden pasar, a veces que no, y cuestan el liderazgo. Entonces... Eh, la confianza siempre será el fundamento del liderazgo.
0: Bueno, la siguiente ley va a ser presentada por José Ángel Santoyo. Él es asesor comercial. José Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Cuál ley te tocó?
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Ángel Santoyo, asesor comercial y me tocó la ley de la conexión, la cual se adapta perfectamente a mi actividad porque trato este, solo así que con mucha gente, que este, mis clientes, y pues bueno, donde la ley de la conexión me enseña que primero hay que tocar el corazón antes de pedir una mano. ¿Qué quiere, qué quiere decir esto? Bueno, este, puede entrar lo que son las necesidades del cliente y este, ver cuáles son sus necesidades. Y porque como dice la ley de la conexión, uno no puede ser que la gente actúe si no conmueve sus emociones. Entonces, esto es muy importante para mí, de conocer sus necesidades y realmente interesarme de manera genuina eh, en ayudarlos en, valga si es el tema del área comercial, eh, ver que le vaya bien este, en su negocio y este, yo promover es todo lo que sea necesario para que se sienta satisfecho eh, con el área comercial, con el, la asesoría que yo le estoy brindando. Y pues bueno, este, básicamente esa es parte de la ley de la conexión, conectarse con, este, con el individuo eh, para que que creó una confianza, la cual es sumamente importante en mi área, porque al tener la confianza, eso me abre muchas puertas en todo sentido.
1: También tenemos que nos va a presentar la ley del crecimiento explosivo a la licenciada en nutrición Ilse Soto.
6: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, esta ley eh, nos habla, si quieres tú, ampliar un poco tu negocio, eh, pues tienes que darte a conocer en tu entorno y tener seguidores. Sin embargo, esta ley nos dice que si tú quieres llevar a otro nivel tu empresa o tu negocio, es necesario que empieces a instruir o a enseñar a las personas a pensar y a ser como líderes para que así contribuyan a lograr ese nivel que, que, de, que tú buscas. ¿Por qué? Porque estas personas, estos líderes que tú vas a formar, eh, influirán en otras personas y así como también en otros líderes. Aquí también esta ley aclara que no importa la edad que tengas, lo que importa es que tengas esa pasión, esa visión y también consideres tus recursos para lograr aquello que, que crees tú que es imposible. Ahora bien, eh, no solo es un cambio de pensamiento, sino también tener una actitud positiva en la, que te, en la que te enfoques en tus puntos fuertes, en la que empiezas a considerar el tiempo como algo verdaderamente valioso, porque no solamente lo vas a pasar, sino lo vas a invertir en las personas. Y bueno, por último, tener presente que el crecimiento no se da por añadir personas, se da por añadir equipos de personas lideradas por otras personas. Así es como funciona la matemática de un líder a través de la multiplicación. Gracias.
0: Bueno, nuestra siguiente ley es la Ley del Apoyo y va a ser presentada por Said Gómez Rico. Él es emprendedor, creativo, estratega, director de Divergente Concept Digital Craft
8: y director de Las Supremas Restaurantes de Ahogados. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muchas, muchas gracias. Pues fíjense que es bien interesante compartir lo de la ley del apoyo porque digamos que a nivel genérico, por parte del autor, se toma a consideración lo que muchos líderes y emprendedores toman de cómo es el apoyo que tienes hacia las ideas que tienes, ¿sabes? Mucha gente lo tomé como, como algo equívoco que siempre el liderazgo o el, o el emprendedor dice, me caso con mi visión, me caso con la idea, y tienen que adaptar o aportar lo que yo estoy pensando, ¿sabes? Pero el autor lo marca que es al revés, ¿sabes? ¿Cómo es eh, cuando más bien tienes que ser apoyado por tu gente para poder seguir con esta visión que estás como aportando? Mencionaba claves como Gandhi que fue el que hizo en, en la India esta parte de libertad para el, para el pueblo. Eh, hay otra, otro ejemplo muy claro que mencionaba sobre, sobre un emprendedor o una, o una empresaria que le tocó eh, seis meses conseguir el éxito de su empresa y en su segundo intento duró seis minutos en generarlo. ¿Y esto por qué? Por un tema de apoyo. ¿sí? Como si tienes el apoyo en tu empresa, en tu negocio, de ciertas, de, obviamente de todo tu equipo pues obviamente el, el éxito va a ser más rotundo ¿sabes? entonces llama mucho la atención en cuanto a cómo se está generando esta parte del apoyo que tienes y que no sea al revés, que tienes que tener primero el apoyo de tu gente sobre la idea y enseguida continuarlo para llegar al éxito.
1: También nos va a hablar de la ley del otorgamiento Chucho López es director operativo del grupo restaurantero moreliano Ponte Chango a cargo de satisfacer a poco más de 60 mil clientes, un grupo con expansión, con visión innovadora listos para el
5: futuro. ¡Wow! ¿Cómo ven?
1: ¿Qué tal? Cuéntanos no, de la ley, por favor.
5: Pues mira, justamente eh, como lo dices, sí nos cae al, eh, a la medida muchas de estas leyes. Y creo que si, si las fuéramos describiendo de una en una, pues nos, nos irían haciendo algo más global. Esta ley de otorgamiento de poderes, pues sí la, la veo todos los días en, en, el, en el restaurante, justamente con este proyecto que tenemos de expansión, que tenemos de crecimiento, que necesitamos organizarnos, que necesitamos eh, quitarnos algunas telarañas que tenemos como emprendedores, como líderes, como lo son pues, tal vez la, eh, la autoestima, que, que, el, que el miedo de enseñar o de o de, o de de tener a alguien más capacitado dentro de la empresa nos, nos haga como a un lado, ¿no? Nos, o nos deje de ser como como ya la persona no indispensable, o que vayamos a perder la chamba, o que el mismo mercado nos vaya a comer. Entonces, creo yo, o, o, o por lo menos lo que, lo que logro entender y poner en, en las empresas, eh, es que pues no pasa nada que tengas gente capacitada a tu lado, ¿no? O sea, al contrario, qué fregón que tengas eh, el, el, la, la persona que sepa más que tú. Digo, siempre que lleven como tu, como tu visión... Eh, no pues creo que hasta menos desgaste puedes tener en, en, en la empresa. Entonces, eh, pues es justo esto, como el, el rodearte y, y otorgarle a la gente la capacidad y el poder de, de dirigir y autodirigir tu empresa sin, sin que tú estés siempre, 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 siempre presente. Eh, esto nos habla un poquito de, de esa autoestima que, que muchas veces nos falta eh, para para promover el crecimiento de, un, de, una, de una empresa, no o de un negocio, de una idea. Eh, por ahí nos hablaba de Henry Ford, eh, que, que él, pues sí, que tuvo una, una idea que revolucionó al planeta y a la humanidad y a la, a la historia de, de, de este, de, de en la que vivimos hoy en día, que pues era más a través del, de la perseverancia y de la ideología y de esto y de aquello, pero llegaba alguien más fregón que él y le pongo el pie, o lo quito y lo pongo y nadie va a ser mejor que yo, ¿no? Y con su hijo lo mismo y con el nieto y con esto y con lo otro hasta que se abren las puertas para, para traer a los de GM, para pues refrescar para traer nuevas ideas creo que creo que esta es la parte de otorgar y como creer en los demás que debemos de, de tener muy en claro los líderes y los emprendedores para buscar pues el crecimiento que seguramente todos estamos buscando ¿no?
0: Bueno nuestra siguiente ley es la ley del sacrificio y le tocó a Omar Reyes él es coordinador general de Casa EGEA Omar ¿cómo estás?
9: Muy bien muchas gracias aquí acompañándolos un ratito el día de hoy... ...pues mira, a mí me tocó esa ley... ...y te debo decir que cuando la leí... ...cuando la estuve así desmembrando... ...me fui de pecho básicamente... ...porque dije, ¡qué barbaridad! Básicamente lo que nos dice esta ley... ...es que, bueno, uno tiene que pensar en el bien mayor... ...en qué es mejor a veces para la empresa... ...para la otra persona, para el prójimo... ...para el amigo, para el papá, para la mamá... ...entonces, a mí particularmente... ...me cayó así como balde de agua fría... ...porque justo el año pasado... ...me tocó vivir una experiencia de... ...quería abarcar mucho pero no apretaba tanto... Entonces, me toca tomar una decisión sobre dejar una concesión de una oficina en la que yo llevaba atado 10 años. Y me encantaba, me fascinaba mi trabajo. Entonces, llega un punto en el que digo, ok, no estoy tan fresco de ideas, me, esto me tiene muy abstracto en el tema. Ah, no he podido convivir mucho allá afuera, no sé qué está en tendencia, no sé qué está pasando, no sé qué está ocurriendo, no sé de quién está la rola número uno ya en el radio. Y dije, creo que es tiempo de dejarle la dirección a alguien más. A pesar de que me encanta, me fascina, lo amo, creo que en este instante de mi vida debo de brincar, tomar una pausa... Y ver qué está sucediendo para poder dar otra vez lo mejor de mí. Entonces le dejo la dirección creativa a alguien más de la empresa. Y creo que fue la mejor decisión de mi vida porque por fin sentí un poco más de paz en mí mismo. Por fin entendí lo que era darle la oportunidad a alguien más de brillar. Y con esa capacidad de brillar de la otra persona, brillas tú mismo también. Y bueno actualmente este mes me tocó regresar de nuevo a la oficina y no sabes la sinergia tan increíble que puedo hacer con esta persona ahora, porque ella trae un proceso creativo diferente, más innovador que el mío, porque obviamente va entrando y yo traigo toda esta técnica de venta, de agilidad administrativa, de concretar cosas y dije, bueno, creo que de esto se trata la ley, ¿no? De poder dar oportunidades, de saber que a veces tienes que dar un poquito tu brazo a torcer o un muchito, pero a final de cuentas tienes que ver por qué hay más allá de.
1: Guau. <risa> Estamos, ahorita les, cont ahorita les contamos algo, pero también tenemos la Ley del Gran Impulso por Mir Guerrero Mora. Ella es empresaria, propietaria de Nacional La Nacional Compañía de Calendarios y Amor Boutique.
10: ¿Cómo estás Mir? Cuéntanos de esta ley, por favor. Hola, muy bien. Gracias por la oportunidad. Les voy a presentar la Ley del Gran Impulso. ¿Qué es esta ley? Es el gran amigo, el mejor aliado de un líder. Porque, Porque a pesar del caos o todo, todas las adversidades que pueda presentar una empresa, eh, un líder a través del impulso nos va a, a permitir eh, salir adelante y avante con eh, los cambios y las eh, adversidades que se nos vayan presentando en el día a día. Eh, un líder inicia cambios eh, de manera paulatina, con pasos pequeños. Este, un, li un líder también eh, basa la ley del gran impulso en la preparación y motivación hacia su personal. Sin preparación y sin motivación, pues no, no puede haber ese cambio que buscamos para que la empresa salga eh, pues adelante. Siempre de, tenemos que saber que no hay un no para este gran impulso. ¿Por qué? Porque si el líder dice, pues se eh, acabó, se acabaron aquí las ideas, pues sin duda esa, esa empresa se vendrá a pique. Esa es la ley del gran impulso.
1: Hay algo súper interesante para los que nos escuchan que está sucediendo el día de hoy aquí en el el estudio, las personas que van entrando no se ven entre sí o no saben lo que el otro dijo, vaya. Pero me causa mucha intriga, no sé, tía arquitecto, que es la ley, que les fue unas leyes al azar. Nadie fue así como de, no, fue al azar. Pero creo que no los conozco tanto a todos, pero siento que cada ley, algo se identifica con cada persona. No sé, corríjanme ustedes.
9: No, la verdad es que totalmente cierto. yo hasta dije, no, hombre, ¿cuál es el brujo que escogieron para escoger el tema? Porque está buenísimo esto. Sí,
1: está interesante. Pero bueno, chicos, gracias a los, los que
0: siguen. Gracias a ustedes. y
9: queda. Bueno,
0: nuestra siguiente ley es la ley de Hatton. Y va a ser presentada por Daniel Lemus. Él es director general de Plantel Morelia, las Américas Unila. Unicla. Unicla, perdón. Unicla. Unicla.
11: Unicla. Adelante. Perfecto. Bueno, pues esta ley nos habla principalmente de cuando un verdadero líder habla, la gente escucha. O sea, esto nos refiere a, y es muy común, ¿no? De darnos cuenta, eh, no sé, a ustedes les tocó en algún momento de, de su infancia, eh, cuando estaban con sus amigos, eh, veían... Y se notaba quién era el líder, ¿no? O sea, porque era el que llevaba todo el control, que ponía las reglas del juego, que nos decía, oye, vámonos para acá, o ya se terminó, ya vámonos cada quien a su casa. O sea, él definía y ponía reglas en los juegos.
1: Llevaba la pelota.
11: Llevaba la pelota, de hecho. Entonces él, eh, se, desde pequeños identificamos quién es ya un líder. Creo que eso es un donato que llevamos ya. Y entonces se va desarrollando, y quienes saben desarrollarlo, quienes no saben desarrollarlo. Y se hereda. Y se hereda, y se hereda. de hecho. ya. Entonces, este, bueno, yo lo vi desde esa perspectiva de que desde pequeños ya tenemos como esa ese don, ¿no? Entonces, en esta ley nos explica, en este libro también nos, nos hace mención de que cuando llegas a un como líder a alguna organización, algún lo que sea, este, pues no por el hecho de ser el, el líder. Eh, por asignación, es, es como tal, ¿no? Siempre un líder es quien tiene como esa confianza con el más personal, el tiempo, la experiencia que él tiene en, en esta empresa o en esta organización. Entonces, estos mm, líderes natos, pues son los que van influyendo y que muchas veces cuando llegas tú como líder a una organización, no necesariamente tienes contraputeante o estar así como peleando con ellos para en la lucha de poder, sino al contrario, ¿no? Como dice el dicho, si no puedes con el enemigo, pues únete, ¿no? Puedes sacar grandes ventajas, beneficios de, de ellos para que te aporten y obviamente con la experiencia, el tiempo, pues vas a ir creyendo tu título tu papel como como líder.
1: Eh, la siguiente ley es la ley del legado. Eh, la va a presentar Yamina Ambristobar. Es contador público, emprendedora en el sector inmobiliario. Así que nos vamos a entender muy bien. Cuéntanos, Yamina, de esta ley, por favor.
12: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Bueno, la ley de legado eh, yo la, la percibo como la culminación de un gran liderazgo que, que se llevó a cabo. Y nos eh, refiere que al final del camino, todo líder que en una organización la lleva al éxito, si al final no permite que alguien más trascienda, o sea, que sin él la organización continúe con ese éxito, pues no trasciendes. Y una de las misiones que muchas veces queremos como ser humano es justamente eso, la trascendencia, ¿no? Y también pocos líderes se enfocan en trabajar en esta ley. ¿Por qué? En lo que yo, pues, interpreto, juega un poquito el papel del ego, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, pues, la organización fue exitosa gracias a mi liderazgo, a mis acciones, pero ¿qué pasa cuando yo no estoy? Eh, y es como decir, bueno, dejárselo a alguien más, mi trabajo, mi esfuerzo, mi, crea mi creatividad. Y entonces ahí donde se pierde la continuidad, las organizaciones ya no trascienden sin el que la formó. Pasa mucho en las empresas familiares, ¿no? Uh -huh. Que pues llega el, el... El hijo. El hijo, el principal que la formó, fallece porque no hay líder que pueda permanecer físicamente en la vida, ¿no? sea por una enfermedad, sea porque elige retirarse. Y esa parte del liderazgo con trascendencia duradero es lo que nos lleva la ley del legado. Es decir, ok, todo tu liderazgo pasó a que contigo o sin ti continúa y lo vemos, repito, en pocas organizaciones que llegan a ello. Y la idea es eso, formar líderes, no solamente quedarme yo con, con el éxito, sino aprender a formar líderes sin, sin el ego y sin la pues la inquietud de decir, bueno, pues es una gran satisfacción el poder decir, no estoy yo y continúa, y continúa incluso mejor que sin mí. Básicamente sería la ley de legado.
0: Bueno, nuestra siguiente ley es la ley del tope y le tocó a... Alexandra Esquivel.
1: Que está de influencer, déjenla, déjenla ah, dos sí, minutos.
0: es. Hola, hola. Si ¿Sí
1: nos puedes apoyar con tu ley, por favor. Por supuesto.
0: Ella es diseñadora de moda y fashion styling.
1: Bueno, la ley del tope, así como se escucha, no es que tope, sino que sigas adelante con la idea, con el objetivo que tienes. Eh, no, no basta con solo tener una buena idea o tener talento o, o o que la idea que tienes sea rentable, sino tienes que saber ser eficaz, tienes que saber ser eficiente, tienes que saber trascender a través de, de esta idea. Que crezcas, que sigas evolucionando, que sigas, que sigas adelante. ¿Qué tal, eh? No se pausen.
0: No se eh, topen. No se topen. No se topen. <risa>
5: Ay, no.
1: La siguiente ley es la ley del momento oportuno. Y nos va a hacer favor de contarnos un poco de esta ley el director de Ocho Leads que es Rodrigo Ochoa.
13: Sí, esta ley en particular me gustó mucho, me sentí también muy identificado eh, porque eh, lo veo también cómo se dan eh, liderazgos, ¿no? Que de repente la característica de un gran líder también es eh, identificar oportunidades, ¿no? Identificar el momento oportuno para llevar a cabo determinada acción, ya sea en la política. Tenemos varios eh, ejemplos como Jimmy Carter, eh, como Winston Churchill, como Hitler, como el PG, como incluso nuestro gobernador actual, ¿no? Eh, creo que me siento identificado porque eh, es, creo que nuestra obligación, si estamos liderando un equipo de trabajo, identificar oportunidades en la crisis, por ejemplo si sí me tocó decidir en algún momento, pues si crisis o creces, no o tomaba opción, y si no hubiera sido por eso, creo que tampoco hubiera abierto eh, uno de mis negocios, que es la agencia digital ocho Leads, y se dio precisamente por identificar la necesidad, sí, de llevar a cabo eh, marca personal para directivos de empresas ¿no?
1: con ellos terminamos
0: Terminamos nuestra sesión del día de hoy, que fue bastante buena. Tuvimos 21 capítulos diferentes en uno solo.
1: 21 leyes que bueno, aquí estaba eh, con nosotros grabando Rodrigo. No Estabas...
0: Tras de cámaras.
1: Sí, pero justamente hablamos de eso, de que todas las leyes en algo se identificaban con la persona que... porque como decíamos en el transcurso de... no fueron elegidas así como a ti, fueron al azar. Entonces... Creo que todas estas leyes, igual a los que nos están escuchando, se identifican en alguna parte con alguna, o están en algún proceso. Porque todas estas leyes yo creo que son un proceso en el que se va desarrollando el líder. Desde la del respeto, que fue la que con arrancamos. La que iniciamos. Ajá, con la que iniciamos nosotros, hasta el desarrollo de cada una. Arquitecto, ¿con cuál te quedas?
0: Pues bueno, yo me quedaría precisamente con todas, yo creo que... Los que han estado aquí, la mayoría somos, son este, emprendedores, dueños de negocio, empresarios. Yo me quedaría con la primera porque es la base de todo. Imagínate que no tengas respeto. Si no tienes respeto, no tienes un equipo que te respalde porque ¿cómo te va a respaldar si no lo respetas, no? Y de ahí se desprenden, yo creo que todas, todas me hicieron mucho sentido porque yo creo que todos pasamos por ciertas, por alguna de esas etapas y bueno, todas son importantes pero bueno, yo me quedaría con, con el respeto que es la base de, de, de muchas cosas